0: Hallo und herzlich Willkommen zur 74. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. So wie im Februar 1928 veröffentlicht Agatha Christie auch im März 1928 eine Kurzgeschichte, die zumindest indirekt in Cornwall spielt. Auch diese Geschichte gehört zu dem kleinen Kurzgeschichtenzyklus, der sich später dann mal der Tuesday Night Club, der Dienstagabendclub nennen wird, ein Zyklus, in dem zum ersten Mal Miss Jane Marple ihren Auftritt hat. Also wie gesagt, die zweite Geschichte, die indirekt in Cornwall spielt, denn so wie beim letzten Mal der Schriftsteller Raymond West, berichtet auch die Malerin Joyce lampriere von einem ungeklärten Verbrechen an der Küste Cornwalls. In der Geschichte The Bloodstained Pavement geht es um Mord, genauer um einen ziemlich teuflischen Mordplan der dann eine fast noch teuflischere Parallele im Dorfleben von St. Mary Mead findet. Aber natürlich ist Miss Jane Marple voll auf der Höhe und löst den Fall, obwohl er eigentlich schon gelöst ist. Das weiß aber fast niemand von den Anwesenden. Joyce's Geschichte spielt in dem kleinen Ort Red Hole, ein fiktiver Ort ganz im Westen der Grafschaft Cornwall. Allerdings gibt es zu diesem Ort eine Entsprechung in der Realität, nämlich der wunderschöne kleine Ort Mousehole. Aber schon Joyce vor fast 100 Jahren leidet darunter, dass viele andere den Ort genauso schön finden wie sie, erst von Touristen nicht direkt überrannt, aber doch sehr gut besucht. Und das hat dann auch Auswirkungen auf das Dorfleben, wie sie beschreibt. »It has shops with bobbed-headed girls in smocks doing hand-illuminated mottos on parchment.« It is pretty and it is quaint, but it is very self-consciously so. Es gibt dort Geschäfte mit jungen Frauen mit Bubikopf in Kittelschürzen, die handkolorierte Sinnsprüche auf Pergament schreiben. Es ist hübsch und es ist malerisch, aber auf eine sehr verlegene Weise. Nach ihrer Beobachtung passt in diesem Ort das alles irgendwie nicht zusammen, also das Dorfleben, ähm, passt nicht zum Selbstbild der BewohnerInnen, sondern ist irgendwie zugeschnitten auf das, was die Touristinnen und Touristen so erwarten. Aber dass alles nicht so ganz zusammenpasst, passt wiederum ganz gut zur Geschichte, in der auch die Stimmigkeit nur eine Fassade ist. Joyce ist ja selbst nicht ganz unschuldig daran äh, an dieser Situation des Ortes, indem sie selbst Touristin ist, die das uralte Gasthaus, das ebenfalls eine historische Entsprechung hat, malen will. Gleich zwei Autos fahren ihr ins Bild und sie wird unfreiwillig Zeuge in einer scheinbar unverhofften Begegnung. Beteiligt sind Derek und seine Frau Marjorie und dann kommt Carol dazu, in der Derek eine Bekannte aus längst vergangenen Zeiten wiedererkennt. Joyce verfolgt die Szene interessiert, bleibt ihr auch gar nichts anderes übrig, sie wartet darauf, dass sie endlich weitermalen kann und sie denkt bei sich, dass die doch eher unscheinbare Marjorie nicht ganz so begeistert ist über das Auftreten der modernen Carol. Die drei verabreden sich trotzdem zum Baden und auch Joyce genießt den Vormittag am Strand, wenn auch an ganz anderer Stelle. Nachmittags kommt Joyce wieder, um ihr Werk zu vollenden, und sie wird dabei von einem Fischer, der fast zu sehr Klischee ist, zugetextet. Aber durch seine Erzählungen wird sie hineingezogen in die kornische Geschichte, malt irgendwie wie in Trance, und stellt dann plötzlich fest, dass sie, ohne es zu merken, nicht nur das Gasthaus gemalt hat und die Badeanzüge des Ehepaars, die dort zum Trocknen hängen, sondern auch Blutflecken auf dem Pflaster des Bürgersteigs, The Blood Stained Pavement. Als sie dann später tatsächlich dort nachschaut, sind keine Blutflecken zu sehen, aber der zuvorkommende Fischer erzählt ihr von einem Fluch, der auf dem Dorf liegt. Wenn Blutflecken auf dem Pflaster zu sehen sind, stirbt innerhalb von 24 Stunden ein Mensch. Joyce beobachtet nun Derek und Marjorie, wie sie sich zur Abfahrt fertig machen. Derek allerdings erkundigt sich bei dem Fischer nach Carol, sie sei verschwunden. Aber wenige Tage später ist es Marjorie, die tot ans Ufer gespült wird, ertrunken, zumindest dem Anschein nach. Offensichtlich ein Badeunfall. Joyce rechnet aus, dass Marjorie knapp 24 Stunden gestorben ist, nachdem sie die Blutflecken gesehen hat. Auch diese Geschichte lebt von der Atmosphäre, die ausschließlich durch Joyces Erzählung hergestellt wird. Sie hat eine Gabe lebendig und plastisch anschaulich zu schildern, das malerische Stranddorf, der bärtige Fischer mit seinen Erzählungen aus längst vergangenen Zeiten, der Fluch, der auf dem Dorf liegen soll. Und auch hier hätte Agatha Christie sich gerne etwas mehr Zeit lassen können. Ich hätte es spannend gefunden, da noch mehr einzutauchen. Zum Beispiel dieser rätselhafte Fischersmann, der plötzlich auftaucht, als käme er direkt aus Joyce's Bild, ist eigentlich eine unglaublich komische Figur, über den ich gerne mehr erfahren hätte. Aber keine Chance, mehr Platz ist nicht, weil ja auch noch die Rahmenhandlung, der Dienstagabendclub, sein Recht fordert. Aber anders als in der letzten Geschichte gibt es hier einen perfiden Mordplan, der präzise ausgeführt wird und erst viel später aufgedeckt wird. Vom Dienstagabendclub kommt natürlich nur Miss Marple auf die richtige Lösung. Das ist ja inzwischen völlig klar für alle, die diesen Zyklus bis jetzt verfolgt haben. Wie kommt sie nun auf diese Lösung? Wieder einmal sind es keine Indizien, da gibt es ja keine, die ihr irgendwie zugänglich wären. Es ist auch nicht wirklich logische Schlussfolgerung, es ist zunächst mal das gesunde Misstrauen gegenüber der malerischen Atmosphäre Cornwalls. Und vielleicht auch ein wenig die Tatsache, das sagt sie zumindest, dass sie eine Frau ist. Eine Dorfparallele präsentiert sie auch, aber die kann sie nicht auf die Lösung gebracht haben, denn die Dorfparallele kommt erst ganz zum Schluss und sie ist auch nur deshalb möglich, weil Miss Marple, nachdem sie die Lösung präsentiert hat, von Joyce noch zusätzliche Informationen bekommt. Allerdings, diese Parallele aus dem Dorfleben ist eine der wenigen, die mindestens genauso grausam sind wie das damit verglichene Verbrechen. Mrs. Green muss ein wahres Monster gewesen sein. Und so ist Miss Marples Fazit, das ist auch der letzte Satz der Kurzgeschichte. Miss Marple shook her head. There is a great deal of wickedness in village life. I hope you, dear young people, will never realize how very wicked the world is. Miss Marple schüttelte ihren Kopf. Es gibt ein hohes Maß an Bösartigkeit im Dorfleben. Ich hoffe, dass ihr lieben jungen Leute niemals erkennen werdet, wie hochgradig böse die Welt ist. Und das aus dem Mund einer reizenden alten Dame, deren größtes Problem zu sein scheint, dass sie ab und zu eine Masche verliert. Gleichzeitig liegt darin natürlich eine feine Ironie, denn gerade Joyce und Raymond, die moderne Malerin und der Autor, Tor von ultrarealistischen Romanen bilden sich immer ein, dass sie ganz genau wissen, wie die Welt tickt, und dass Miss Marple, die in ihrem kleinen Dörfchen wohnt und eigentlich gar nicht so richtig rauskommt, keine Ahnung davon hat, wie das eigentlich so läuft. Vielleicht steckt in diesem Aspekt auch ein wenig von Agatha Christie selbst drin, denn wenn sie sich später mal oder auch zu dieser Zeit schon an die Beschreibung der Working Class oder des Hippie-Milieus, der Londoner Unterwelt und so weiter macht, wirkt das klischeehaft, manchmal sogar fast lächerlich, es sind nicht ihre besten literarischen Szenen, aber dass sie die Mechanismen des Bösen realistisch darstellen kann, das würde ich jederzeit unterschreiben und ich... Ich glaube, es liegt auch ein mindestens ein Körnchen Wahrheit, wahrscheinlich ein richtig dickes Korn Wahrheit, in diesem festen Glauben von Miss Marple, dass Menschen zwar ganz unterschiedlich aussehen, sich kleiden, reagieren, sprechen, aber doch im Grunde ganz ähnlich sind. Dass sie ganz ähnlich reagieren und dass deshalb auch das Böse überall vergleichbar wirkt. Was mache ich also mit dieser Geschichte? Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich hatte ja gesagt, ich hätte sie mir tatsächlich noch etwas breiter ausgeführt gewünscht. Vielleicht als Novelle. Viel mehr hätte es wahrscheinlich nicht hergegeben. Aber schon allein dieser Mordplan, der ist so elaboriert und so ausgeklügelt, dass dass er in dieser komprimierten Form schon äh, ein bisschen Mitdenken erforderte, wie das jetzt alles genau wie wo gelaufen ist. Also das hätte man noch ein bisschen... ähm, ausformen können und natürlich dann diese Atmosphäre und dieser Fischer. Das hätte ich einfach wunderbar gefunden, wenn da ein bisschen mehr Raum gewesen wäre. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte schlecht ist. Im Gegenteil. Das zeigt ja, dass da wirklich ganz viel, ähm, ja, finde ich, literarische Qualität auf ziemlich engem Raum zusammengepresst ist. Also eine Geschichte, die ich gerne gelesen habe. Eine von den besseren Miss Marple-Geschichten bisher. Wir sind im März 1928, wie gesagt, und in diesem Monat kommt auch endlich der vierte Poirot-Roman in die Buchläden. The Big Four zähle ich hier mal nicht mit. The Mystery of the Blue Train hat zwei Jahre gebraucht, um zu entstehen. Es war für seine Autorin eine wahre Qual und dieser Roman hat sie durch die tiefsten Monate ihres Lebens begleitet. Da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schätzt es sehr, weil es einen irgendwie getröstet und weitergebracht hat, aber ich, ich glaube, Agatha Christie hat so an diesem Roman gelitten und so an ihm geknabbert, dass ihr Urteil später doch ziemlich getrübt war. Sie hält ihn für ihren absolut schlechtesten Roman Was da dahinter steckt, ob das stimmt oder wie man vielleicht äh, mit ein bisschen Distanz den Roman auch sehen könnte, darum wird es in der nächsten Folge gehen. Das wird deshalb eine längere Folge und sie braucht etwas mehr Zeit, also ich bitte um etwas Geduld. Aber bis dahin, bis zur nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuhören heute und alles Gute.